0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Die Fußball-EM 2020, so heißt sie offiziell, wir befinden uns auf der Zielgerade. Das Finale steht vor der Tür England gegen Italien, bevor aber die beiden Mannschaften im Wembley-Stadion aufeinandertreffen. Da ziehen wir heute ein bisschen Bilanz hier bei uns im Deutschlandfunk und tun das mit einem, der selbst viele große Turniere gespielt hat und bei diesem und vor allem aber auch beim nächsten Turnier dann Verantwortung übernimmt. Philipp Lahm, Fußballweltmeister von 2014. In diesem Jahr EM-Botschafter für die Stadt München und dann Chef des Organisationskomitees für das Turnier in drei Jahren hier in Deutschland. Herr Lahm, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne, hallo zusammen.
0: Über 60.000 Menschen werden beim Finale in Wembley sein, bei England, Italien. Löst das in Ihnen Glücksgefühle aus oder doch eher Befremden?
1: Ja, sowas mittendrin, würde ich sagen. Also ähm, auf der einen Seite immer schön, wenn ähm, so große Ereignisse mit Zuschauern stattfinden. Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wir befinden uns in einer Pandemie, und ähm, ja, das schon hat man auch die Gedanken, ähm, hoffentlich ähm, kommen nicht zu viele äh, Personen äh, positiv getestet oder besser gesagt ähm, äh, positiv aus dem Stadion heraus oder mit dem Stadion in, in Berührung sozusagen.
0: Gleichzeitig dürfen ja, ist jetzt ganz aktuell entschieden worden, bei den Spielen in Tokio gar keine Fans im Stadion sein. War da die UEFA vielleicht auch ein bisschen unvorsichtig, dass sie oder, oder das, haben sie da zu viel Druck aufgebaut? Was war, Was ist Ihre Einschätzung?
1: Also hier in München war es so, dass man sich natürlich ausgetauscht hat mit ähm, mit dem Land Bayern, äh, mit der Stadt München natürlich, ähm, dann auch UEFA und die ähm, Verantwortlichen, ähm, finde ich, haben hier äh, gut gehandelt. Also ähm, das heißt, es durften 14.000 oder knapp 14.500 Zuschauer ins Stadion. Ähm, es gab ein, ein gutes Hygienekonzept, äh, die Leute mit getestet eben, ähm, genesen. Ähm, oder geimpft eben im Stadion, man hat Masken getragen und das war so das Konzept hier und dann hat die Regierung entschieden, abhängig von der Pandemie, von den Infektionszahlen natürlich auch, wie viele Zuschauer ins Stadion dürfen und damit alles für uns klar, okay, 14.500 dürfen wir ins Stadion, das über alle vier Spiele, also über die drei Gruppenspiele plus Viertelfinale in anderen Ländern ist es anders, also das ist, ähm, äh, wie da gesprochen wird, oder wer da die Entscheidungen trifft. Ich denke auch, dass da die Regierung die Entscheidungen trifft, so wie, so wie bei uns. Ich, ich kann nur sagen, so wie es bei uns war und ich glaube, da haben alle verantwortungsvoll äh, gehandelt.
0: Es gibt ja auch keine Berichte darüber, dass es in München irgendwelche positiven Fälle im Stadion gegeben hat. Es sind zumindest keine bekannt bisher. Das ist in anderen Stadien ganz anders. Was löst das in Ihnen aus, wenn man nachher so Schlagzeilen liest wie zweieinhalbtausend Fälle, Corona-Fälle stehen mit dem Fußball direkt in Verbindung?
1: Ja, das ist natürlich kein kein positives Bild für den Fußball. Jetzt, wenn wir auf uns wieder schauen, finde ich, was unsere Aufgabe war, dann heißt es, ein Turnier zu organisieren. Hygienekonzept, was heutzutage enorm wichtig ist. Und toi, 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 hoffentlich bleibt es noch die nächsten Tage so. Dann steht eben mit München sozusagen, mit den Fußballspielen hier in München, eben keine positiven Fälle in Verbindung. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr gut für, uns als Organisatoren, ich glaube auch für Stadt und Land natürlich sehr, sehr gut. Ich glaube, dass es aber auch wichtig ist in Sachen Zukunft, also was passiert als nächstes, nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Bereichen, dass wieder das möglich ist, wenn man gute Konzepte hat, wenn sich die Leute daran halten, dass eben wieder mehr Öffnung möglich ist, vor allem in anderen Bereichen, wenn ich an Konzerte oder so denke, dass da eben auch wieder Zuschauer oder mehr Zuschauer reingehen dürfen. Das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Das heißt, der Fußball sozusagen als Vorreiter und Vorbild als Pilot, wie das Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, ja auch formuliert hat, dass man jetzt mit dem Fußball testet, was geht und alle anderen können hinterherkommen.
1: Ich denke, so war der Gedanke eben auch. Also die Möglichkeit zu geben, es haben natürlich die Infektionszahlen, haben uns ähm, äh, natürlich da geholfen, also besser gesagt, jede Bürgerin und jeder Bürger in unserem Land haben, haben geholfen, dass das äh, zustande gekommen ist, eben dass die Infektionszahlen nach unten gegangen sind, so es möglich war, wie unser Ministerpräsident äh, Markus Söder gesagt hat, ähm, dass ein Pil Pilotprojekt ähm, die Euro jetzt ist, dass man schaut, was was möglich ist. Ähm, und ich glaube, wir haben das dann bestätigt. Also man ist verantwortungsvoll mit dieser Situation in dieser Pandemie umgegangen und das gibt uns natürlich alle, würde ich sagen, Hoffnung für mehr Öffnung.
0: Macht Sie das in gewisser Weise auch ein bisschen stolz, dass immer der Fußball sozusagen die erste Karte bekommt zum Ausprobieren? Das war ja beim bundesliga neustadt auch so, da durfte die Bundesliga als erstes mal wieder spielen, jetzt sind die Fans bei der EM gekommen. Freut Sie das, dass der Fußball immer noch diese Stellung hat, dass man da was ausprobiert?
1: Ich glaube, dass es in anderen Bereichen auch möglich wäre. Man darf nicht vergessen, dass im Fußball sehr, sehr viel Geld unterwegs ist. Also damit ist in Sachen Hygienekonzept, das, wie geht man damit um, glaube ich, ist da einfach mehr möglich. Da muss man ganz ehrlich sein. Also das ich weiß nicht, ob es in anderen Bereichen so äh, möglich wäre. Beim Fußball ist es möglich. Die DFL, der DFB hat sehr, sehr schnell reagiert in, ähm, äh, im ersten Lockdown sozusagen. Der Fußball in Deutschland war der erste, der, glaube ich, in ganz Europa sozusagen aufmachen durfte. Also da würde ich schon sagen, großes Kompliment an die, da, äh, an, an die Verantwortlichen da. Ähm, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man stolz darauf sein kann, dass man immer der Erste ist. Ich glaube, es ist auch eine Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft, die der Fußball einfach trägt. Und wenn ich jetzt in den letzten Wochen auch die Europameisterschaft äh, sehe, dann finde ich schon, dass ein bisschen Normalität eben einkehrt und die Leute, ich sehe wieder Leute im Biergarten mit Trikots und so. Also ich glaube, der Fußball zieht immer noch, aber er muss an bestimmten Dingen schon noch dran arbeiten, äh, um wieder ein besseres äh, und um positiveres Image zu bekommen. Das äh, ist außer Frage.
0: Jetzt haben Sie gesagt, der Fußball hat auch eine Verantwortung. Wie nehmen Sie diese Verantwortung wahr bei so einem Turnier? Also wie wird die deutlich?
1: Ich glaube, wir haben gute Beispiele bei dieser Europameisterschaft gesehen. Also wenn ich einmal denke an den tragischen Vorfall mit, mit Christian Eri Eriksen, ähm, äh, der zusammengebrochen ist, äh, der einen Herzstillstand hatte. Ähm, äh, Gott sei Dank ist es gut ausgegangen und die Solidarität, die sich in ganz Europa sozusagen in, in der Fußballwelt sozusagen ähm, da gebündelt hat, der war, finde ich, immer noch sehr, sehr beeindruckend. Man äh, nimmt andere Beispiele wie zum Beispiel ähm, die Black Lives matter ähm, Bewegung sozusagen, wo englische Spieler vor dem Anpflick Knien gegen Rassismus sozusagen einstehen. Das machen mehrere Mannschaften dann auch. Finde ich auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn wir an die in Anführungszeichen Regenbogen-Debatte denken, hier in München sozusagen, das dann über die Grenzen hinaus in anderen Ländern getragen worden ist. Finde ich, zeigt der Fußball, hat eben eine Verantwortung und die kann er, oder eine gesellschaftliche Verantwortung, würde ich sagen. Und die kann man als Spieler, als Mannschaft. Ähm schon oder als Fan auch wirklich wahrnehmen und annehmen und da wirklich Zeichen setzen. Und das, glaube ich, also das hat es mir auf jeden Fall bei dieser Europameisterschaft gezeigt.
0: Sprechen wir gleich bestimmt noch drüber über diese Themen. Ich will Sie noch mal einmal fragen, weil wir noch so ein Fazit ziehen. Wenn Sie eine Überschrift für die EM finden müssten, welche würden Sie wählen?
1: Ich kann in erster Linie für München sprechen und da würde ich ein sehr, sehr positives Fazit äh, ziehen. Es ging in der Pandem pandemie eine oder vier Spiele zu organisieren. Ich glaube, dass uns das sehr, sehr gut gelungen ist. Ich habe auch das Feedback von Stadt und Land danach bekommen, dass es alles sehr, sehr gut gelaufen ist. Deswegen würde ich da ein positives Fazit ziehen. Fußballerisch auch ein positives Fazit, weil insgesamt, finde ich, haben wir tolle Spiele gesehen. Leider ist die deutsche Mannschaft zu früh ausgeschieden. Das will ich noch hinterher schieben.
0: Also Überschrift gelungene Generalprobe?
1: Ja, in, in organisatorischer Hinsicht auf jeden Fall, ja.
0: UEFA-Präsident Schäferin hatte ja vor dem Turnier selber schon so einen Titel über das Turnier geschrieben. Er hat geschrieben das Leuchtfeuer der Hoffnung in der Pandemie. Passt das?
1: Ja, ich... ich also auf der einen Seite ja, weil man sieht, dass äh, Organisation und, und so ein großes äh, äh, Ereignis, äh, dass das organisiert werden kann, auch in einer Pandemie. Ja, das zeigt es mir. Ich, äh, oder wir müssen alle noch warten, äh, welche Auswirkungen äh, äh, das noch mit sich zieht. Also ich finde, deswegen kann man noch kein wirklich abschließendes Fazit ziehen. Äh, aber insgesamt, glaube ich, haben wir äh, tolle Spiele gesehen eben. Und die Organisation über mehrere Länder in Europa was, glaube ich, die UEFA auch ähm, sich anders vorgestellt hat. Natürlich ohne Pandemie in erster Linie, ähm, aber dann auch die Herausforderungen, die so ein Turnier mit sich bringt. Also eben ähm, paneuropäisch ist äh, ja nicht so einfach und ich glaube, das ist trotzdem einigermaßen gelungen.
0: Gut, dass Sie das ansprechen, wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Diese besondere EM, dieses besondere Format mit den verschiedenen Ländern, das sollten ja am Anfang sogar noch mal mehr als die Elf sein, die es jetzt am Ende geworden sind. Würden Sie sagen, das war ein gutes Format. Ist das gelungen? War das in Ihren Augen stimmig, dass man das jetzt mal so gemacht hat, unabhängig von der Pandemie?
1: Ja, man, man muss ja sehen, ähm, wieso das war. Zum 60-jährigen Jubiläum äh, der Europameisterschaft sozusagen wurde es eingeführt und ich ich finde, man darf nicht immer nur aus der deutschen Brille sozusagen schauen, sondern europaweit schauen und dann ist es doch schön, wenn, wenn andere kleinere Nationen auch die Möglichkeit bekommen, Spiele auszutragen. Ich glaube, dass es für die Leute vor Ort wirklich was Besonderes immer ist, wenn man Teil von einer Organisation, von einem Großereignis sein darf. Deswegen würde ich sagen, kann man das auf jeden Fall machen. Ich denke, oder so wie ich das auch gerne habe, ist, wenn Leute zusammenkommen, viele Leute zusammenkommen, äh, äh, da auch eine Kultur, eine andere Kultur äh, oder andere Kulturen kennenlernt Ich glaube, dass es einfach hilfreich ist, auch in, oder vor allem in Europa, dass die Leute wieder mehr zusammenkommen, dass man sich austauscht auf, auf, äh, auf verschiedenen Bereichen, finde ich enorm wichtig. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn äh, so ein Turnier in, in ein, zwei Ländern stattfindet, als wirklich äh, in ganz Europa. Aber der Gedanke und die Idee, äh, das in mehreren Ländern zu machen, kann ich absolut nachvollziehen für so ein Jubiläum. Es ist was Besonderes, es war leider durch die Pandemie nochmal herausfordernder, als es eh schon war. Aber an sich der Gedanke finde ich gut.
0: Das heißt, es ist sogar denkbar, dass es nochmal eine Wiederholung gibt, dass man das nochmal irgendwann macht, also in ferner Zukunft vielleicht auch?
1: Das, das weiß ich nicht, was da die Pläne der UEFA sind, ähm, aber vielleicht zu... Ich frage Sie einfach nach Ihrer äh, Meinung. Äh, warum nicht zu, zum, äh, wieder zu einem anderen Jubiläum? Warum nicht? Ich, äh, so wie ich gesagt habe, ich glaube, es gibt halt die Möglichkeit, dass mehrere ähm, kleinere Nationen die Möglichkeit haben, dieses Turnier mit ausrichten zu dürfen. Und ähm, ich war bei der Auslosung damals ähm, äh, mit dabei, die, die, die Leute, die, für die ist es was Besonderes, wenn sie Teil davon sein dürfen. Wir dürfen nicht von den großen Fußballnationen ausgehen oder von den, von den ähm, äh, finanzstarken äh, ähm, äh, Nationen auch ausgehen, sondern es gibt halt auch kleinere Länder und die freuen sich auch mal, wenn sie Ausrichter sein dürfen. Also denke ich, ist es in der Zukunft irgendwann wieder möglich. Ich freue mich aber, dass die Euro 2024 bei uns hier in Deutschland äh, in zehn verschiedenen äh, Städten ist. Das ist was Schönes, da kommen die Leute zu uns ins Land man lernt so viele andere Leute kennen. Das ist was Schönes und das verbindet natürlich auch.
0: Sie haben ja selber ein paar Turniere gespielt. Sie kennen das ja, vor eigenem Publikum zu spielen und auch woanders. Ändert das etwas für Sie an so einem Turnier? Wir haben jetzt 25 Heimspiele gehabt durch die verschiedenen Austragungsländer. Ändert das irgendwas an dem Turnier, dass es so viele Heimspiele gab?
1: Ja, also ich finde schon, dass die, die Heimmannschaften ähm, schon Stärke gezeigt haben. Also stehen zwei im Finale die Austragungsorte waren, also einmal mit Italien, Rom sozusagen, das andere England mit, äh, mit Wembley, ähm, die stehen im Finale. Wenn ich an Ungarn denke, zum Beispiel, die zwei hervorragende äh, Spiele gespielt haben äh, in Budapest äh, gegen Frankreich und gegen Portugal, ähm, das hat ihnen schon Auftrieb gegeben, also das glaube ich schon, dass es da Heimvorteil kann schon geben und ich denke an 2006, die Euphorie, die hier im Land war, die auch in so einem Stadion war, ähm, die Mannschaft muss natürlich schon einigermaßen spielen, aber da kann das schon ähm, ja, ähm, Energie empfachen für die Spieler, wenn das Publikum so hinter der Mannschaft steht. Also das war 2006 definitiv der Fall.
0: Bevor wir noch ein bisschen den Blick nach vorne richten und nochmal auf die Themen, die Sie gerade angesprochen haben, zu sprechen kommen, würde ich Sie als Experten sozusagen mal noch ein bisschen nach Ihrer sportlichen Meinung zu diesem Turnier fragen. Sind das für Sie die verdienten Finalisten England und Italien, wenn man das ganze Turnier in den Blick nimmt?
1: Ja, und, und Spanien vielleicht auch noch, die, die finde ich, auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht haben. Aber ähm, nee, Italien macht für mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich finde, ähm, da sieht man wirklich eine Mannschaft auf dem Platz. Ich finde, äh, da sind die Rollen auch klar definiert und die Positionen. Ähm, es schaut sehr, sehr gut aus und ist für mich der Favorit auch im Finale. Ähm, und England finde ich dynamisch und erstmal schauen kein Gegentor zu bekommen, aber eine athletische Mannschaft, sehr sehr Kopfballstarke Mannschaft auch, ähm, die auch es ausgenutzt hat, dass sie so viele Spiele zu Hause hatten. Ich glaube bis auf ein Spiel hatten sie alle Spiele zu Hause im Wembley. Äh, ich bin gespannt aufs Finale. Mein Favorit ist aber Italien.
0: Was war für Sie die Erkenntnis dieses Turniers? Was Taktik? und äh, Spielanlage anging, was war so der vorherrschende Stil? Was würden Sie sagen, was kann man da rauslesen?
1: Ich weiß nicht, ob man da immer was rauslesen kann, aber so wie ich gesagt habe, Italien ist für mich, es zeigt einfach, dass man eine Mannschaft entwickeln kann und die auch dann als Nationalmannschaft fast wie eine Clubmannschaft spielt. Also ähm, eben gut eingestellt, taktisch gut eingestellt, ähm, mit sehr, sehr guten Fußballern natürlich, aber vor allem taktisch war das schon nicht nur defensiv, also nicht nur das alte Catenaccio, wie man so schön sagt bei den Italienern, sondern auch nach vorne attraktiv Fußball gespielt. Finde ich, das hat man toll gesehen. Die Spanier haben immer ihren eigenen Stil, sehr, sehr technisch versierte Spieler, viel über den eigenen Ball bis, äh, kommend. Ähm, das hat man gesehen. Und was mich fasziniert hat in dem Turnier, ähm, die vermeintlich kleineren Nationen mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Begeisterung sie Fußball spielen und somit den ein oder anderen äh, ja, Mitfavoriten sozusagen aus dem Turnier gekegelt haben. Ähm, das war toll, wenn ich da ähm, eben an, an die Schweiz zum Beispiel denke, an, an Dänemark auch denke, Tschechien, ähm, auch Österreich, die es den Favoriten schwer gemacht haben.
0: Ich habe ein Fazit gelesen, da würde mich Ihre Meinung interessieren. Da sagte der Experte, das ist auch deswegen so, dass die vermeintlich Kleineren mithalten können, weil sich keine der Mannschaften, vielleicht Italien und England mehr rausgenommen, so richtig was traut. Weil alle irgendwie eher die Defensive wählen, die vorsichtige Variante, auch Stichwort deutsche Mannschaft. Und deswegen ist das Niveau sehr, sehr angeglichen. Würden Sie da mitgehen?
1: Ich glaube eher, dass es an den kleinen Nationen liegt, dass sie so viel Leidenschaft eben reinstecken und, das, und einiges wegmachen können. Plus sie, finde ich, Spieler haben, die wirklich vorangehen. Also wenn ich an Granit Xhaka denke bei der Schweiz oder Kehr bei den, bei den Dänen auch dran denke, das sind richtige Typen, die da voran und das wirklich versprühen in ihrer Mannschaft. Ich glaube, es ist halt in der Nationalmannschaft immer so, dass es taktisch schwieriger ist als in der Clubmannschaft. Man hat nicht das tagtägliche Training und Trotzdem muss man dann sagen, Roberto Mancini hat das bei den Italienern sehr, sehr gut hinbekommen, weil das sehr, sehr gut abgestimmt ist. Und das, finde ich, hat halt bei unserer Mannschaft gefehlt. Einmal ein bisschen der, so wie Sie richtig gesagt haben, der Mut, aber auch ein bisschen die Begeisterung, finde ich, hat bei unserer Mannschaft ein bisschen gefehlt und die Balance zwischen Offensive und Defensive. Bei Frankreich, die für mich der, der Top-Favorit eigentlich waren, weil sie so viel Qualität in den eigenen Reihen haben, Vielleicht haben sie ein bisschen zu locker genommen, das Ganze. Also wenn ich da an die an die Spiele gegen Ungarn zum Beispiel denke oder auch ans, ans Ausscheiden dann, ähm, das waren Spiele, wo ich sage, die, die dürften sie eigentlich nie unentschieden oder auch nicht verlieren. Und ähm, so scheiden dann auch die Favoriten mal aus.
0: Sie kennen ja auch Hansi Flick ganz gut. Trauen Sie ihm zu, dass das jetzt Richtung Heim-EM ist ja auch ganz wichtig, wenn der Gastgeber eine ganz gute Rolle spielt, äh, dass da die Mannschaften wieder eine ganz andere Präsenz und eine ganz andere, Sie haben gesagt, Leidenschaft äh, auf dem Platz hat?
1: Also ich traue ihm äh, es auf jeden Fall zu, weil er es gezeigt hat äh, bei beim, beim FC Bayern, dass er an den richtigen Hebeln schrauben kann und dann äh, eine Mannschaft funktionieren kann und weil wir die Qualität haben. Also wir kriegen äh, bekommen immer wieder gute Spieler äh, raus, immer wieder bei jeder Generation sind gute Fußballer dabei. Äh, also die Qualität stimmt und äh, man muss es aber trotzdem dann auf den Platz bringen. Also eine Einheit formen, eine Einheit kreieren, äh, die, die alles für ihr Land geben sozusagen, für die Mannschaft geben, für die Fans auch geben. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Und das zu sehen, das wünsche ich mir natürlich für 2024. Diese Begeisterung, diese Leidenschaft. Und dann kann man auch mal ausscheiden. Also weil, das gehört auch dazu, zum Fußball und ähm, da gibt es andere gute Nationen. Aber ich finde, die diese diese Begeisterung muss man wieder als Fan ähm, vor dem Fernseher oder im Stadion auch wirklich wieder spüren.
0: Emotional am meisten hängen geblieben ist wahrscheinlich vielen der Zwischenfall mit Christian Eriksen in Kopenhagen. Das war ja direkt am zweiten Turniertag das, was quasi einen Schock in dieses Turnier gebracht hat. Was bleibt Ihnen sportlich von diesem Turnier hängen? Gibt es einen Moment, an den Sie sich erinnern, irgendeine Situation?
1: Ich muss sagen, ich war im Stadion, weil sie ja in München waren, Italien gegen Belgien, das Viertelfinale. Für mich ein tolles Spiel. Ich war davor nicht ganz überzeugt von den Italienern, aber äh, sie haben mich einen besseren belehrt. Also das Spiel gegen Belgien fand ich wirklich, äh, war ein tolles Spiel von beiden Seiten eigentlich und äh, da hat mich einfach Italien absolut überzeugt. Also das war für mich sportlich äh, ein tolles Spiel, weil man auf der einen Seite eben die mannschaftliche Geschlossenheit bei den Italienern gesehen hat, wie sie wirklich taktisch auch agieren. Man hat immer noch zwei Innenverteidiger, die den, den Gegner bekämpfen, sozusagen, die versuchen, kein Gegentor zu bekommen. Auf der anderen Seite aber hat man exzellente Fußballer, also, ähm, die auch Ballbesitz spielen können. Also der, der italienische Fußball hat sich da auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Und das war für mich toll zu sehen, dass man ähm, oder dass, dass Mancini das hinbekommen hat, ähm, so eine. Ja, ein Einfluss, was die ganze Vergangenheit auf den Spielstil eigentlich hat, dass man das doch trotzdem brechen kann. Und ähm, ja, das zeigen die aktuell, die Italiener.
0: Heißt nochmal auf die deutsche Mannschaft gedreht, man braucht nochmal so eine neue Idee und so vielleicht einen Spielstil, den man irgendwie weiterentwickelt und dann kann man da auch nochmal ein ganz anderes Feuer einfachen, so wie zu Beginn der Ära von Klinsmann und Löw.
1: Na, so wie ich gesagt habe, also ähm die Qualität ist ja da in der deutschen Mannschaft und sie wird es auch in den nächsten Jahren äh, wird die definitiv da sein. Ähm, ich wünsche mir vor allem eben die Begeisterung und den Mut eben rauszugehen und zu sagen, wir, wir wollen das Spiel jetzt heute hier gewinnen und, und alles dafür zu, zu tun und alles dafür zu geben. Ähm, das würde ich wieder sehen. Und, und das Taktische spielt dann natürlich auch eine Rolle aber vielleicht nicht eine ganz so große Rolle, sondern erstmal muss die Begeisterung und die Leidenschaft kommen. Und das haben eben die kleinen Nationen oder vermeintlich kleinen Nationen äh, uns gezeigt. Erst kommt die, die Leidenschaft und dann ähm, kommt dann auch die Leistung da, danach.
0: Was auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, Sie haben es vorhin selber angesprochen, sind ähm, gerade in München gab es viele Themen, der Greenpeace-Flieger, die Debatte um die Regenbogenbeleuchtung. Da war in jedem Spiel eigentlich eine größere Schlagzeile, die gar nichts mit dem Platz an sich zu tun hatte und dem Spiel. Wir hatten die Debatte um das Knien der Spieler. Es gab im Prinzip auch eine Debatte darum, wie politisch darf, wie politisch soll der Fußball sein bei einem großen Turnier. Welche Antwort haben Sie für sich gefunden?
1: Dass es möglich ist. Also bei so einem Turnier, egal wer was äh, auch vorgibt oder in, in welche, äh, Richtlinien, äh, oder welche Richtlinien es äh, genau gibt, ist es möglich, als Spieler, als Trainer, äh, als Fan, äh, gesellschaftliche Themen zu bespielen. Das hat mir dieses Turnier äh, wieder gezeigt. Und wie wichtig es ist, wie wichtig es ist, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Ich glaube, das hat mir das vor allem, in, in Anführungsstrichen die Regenbogendebatte sozusagen, hat mir das gezeigt, wie wollen wir in Europa eigentlich zusammenleben? Und es gibt andere Länder, die, die noch andere Ansichten haben, aber wir stehen hier in Deutschland eben für Vielfalt. Und das hat mir das Turnier auch wieder gezeigt, dass es möglich ist, ähm, äh, solche Themen, gesellschaftliche Themen, wichtige gesellschaftliche Themen ähm, ja, öffentlich äh, zu machen und zu diskutieren in der Öffentlichkeit.
0: Zum Anstrahlen kam es dann aber nicht, weil die UEFA das äh, nicht erlaubt hat. Ist das für Sie nachvollziehbar?
1: Das ist, ist eben nicht meine Entscheidung und da muss man damit äh, leben, wenn jemand diese Entscheidung trifft. Die Organisatoren oder die Veranstalter dieses Turniers sind ich finde, man muss es umdrehen. Ich finde, es hat gezeigt, was wieder möglich ist auch. Also die Diskussion ist so groß geworden. So ein wichtiges Thema wurde so breit gespielt. Ich weiß nicht, ob das zustande gekommen wäre, wenn nur die Arena beleuchtet gewesen wäre. Sondern so kam es über Grenzen hinaus. Also es wurde in fast ganz Europa eben thematisiert.
0: Jetzt sind Sie ja in Verantwortung für das nächste Turnier. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, ob das nochmal ein Thema wird? Also ich frage mal ganz konkret, in diesem Fall hat die UEFA ja gesagt, man darf das nicht anstrahlen, weil es ein Protest gegen ein konkretes ungarisches Gesetz war. Man könnte ja dann überlegen, dass München beispielsweise sagt, wir machen es einfach grundsätzlich bei der ganzen EM 2024 bei jedem Spiel, dann haben wir diesen konkreten Anlass nicht mehr. Gibt es da solche Überlegungen?
1: Das wird jetzt im, im, im Nachgang, äh, wenn wir das sicher äh, besprechen, alle Leute auch wieder an einen Tisch zu bekommen, weil wir eben äh, Partner sind, äh, alle zusammen, ob es die verschiedenen Städte sind, ob es die Stadien sind, Flughäfen, äh, die UEFA, der DFB. Also das sind so viele Partner mit verschiedenen Interessen. Äh, das muss man auch mal ganz klar sagen. Da muss man auch teilweise Kompromisse eingehen. Und das wird sicher auch unsere Aufgabe sein, äh, äh, zu vermitteln zwischen verschiedenen Parteien auch sozusagen, das zu vermitteln und aufzuarbeiten, was ist bei dieser Euro auch passiert, was ist in München auch passiert und das dann zu diskutieren. Aber dass man dann vorbereitet ist sozusagen, welche Themen will man angehen, welche will man auch während dem Turnier spielen, was spielt man im Stadion, was vielleicht auch außerhalb in der Stadt. Ich glaube, es gibt so verdammt viele Möglichkeiten, auf Probleme hinzuweisen, Probleme anzugehen auch. Ja, mit den Themen werden wir uns alle befassen.
0: Sie haben in Ihrem Buch ja geschrieben, Sie wissen nicht, ob es schlau ist, wenn sich ein homosexueller Profifußballer während seiner aktiven Karriere zu einem Coming-out bewegen lässt. Jetzt vor dem Hintergrund, dass Sie gerade gesagt haben, Deutschland steht für Vielfalt und das hat dieses Turnier auch nochmal gezeigt. Würden Sie das immer noch sagen oder würden Sie sagen, inzwischen gibt es da so ein gesellschaftliches Klima, dass das durchaus möglich wäre?
1: Das wird man dann immer erst sehen, wenn es passiert. Aber ähm, ich glaube, dass es auf einen jungen Menschen, äh, der sich outen äh, würde, sehr, sehr viel ähm, zukommt ähm, durch Social Media, durch die Öffentlichkeit, ähm, sehr viel äh, Druck sein kann. Äh, das sind Gef äh, Gefahren in Anführungsstrichen. Aber das kommt auf jemanden zu, der sehr, sehr jung ist. Und deswegen muss man sich das sehr, sehr gut überlegen und äh, besprechen, würde ich sagen, in, mit seinen ähm, äh, Ängsten vertrauten auch, ähm, um, um dann äh, rauszugehen. Äh, meine Unterstützung äh, äh, würde derjenige auch haben. Also ich würde äh, natürlich dafür sein, dann quasi, und dem unterstützen, aber ähm, so wie ich gesagt habe, ähm, das muss man sich sehr, sehr gut überlegen, weil ich glaube, der Druck trotzdem groß ist, obwohl es jetzt natürlich viel ähm, ähm Zuspruch äh, gab, äh, definitiv, was sehr, sehr gut ist.
0: Ja, die Frage ist ja, ob das gesellschaftliche Klima sich inzwischen so verändert hat, eben was man sehen kann durch solche Aktionen, dass das vielleicht leichter ist inzwischen?
1: Ich glaube, es wird besser. Man muss immer weiter daran arbeiten als Gesellschaft auch. Und Fußball ist ein Teil dieser Gesellschaft. Also jeder muss oder wir als Gesellschaft müssen daran arbeiten. Und das wird nicht aufhören. Ob es jetzt möglich ist, wird man wahrscheinlich erst sehen, wenn sich jemand outet. Aber wie gesagt, man muss sich sehr, sehr gut überlegen. Man ist sehr, sehr jung, wenn man Fußballprofi ist. Man ist zwischen 18 und 35, sage ich jetzt mal. Also ähm, da muss man schon sehr gefestigt sein als Persönlichkeit, um diesen Schritt zu gehen. Und äh, genau.
0: Dann am Ende noch ein kurzer Ausblick auf 2024. Das dürfte jetzt Ihre Arbeit und Ihre Zeit in den nächsten Jahren ziemlich bestimmen. Sie haben gesagt, in Ihrer ersten Turnierbilanz, Sie haben auch einige Lehren gezogen aus München. Welche sind das denn? Also was haben Sie denn gelernt aus diesen vier Spielen in der Arena?
1: Ja, dass wir ein paar Anpassungen machen mussten, einmal pandemiebedingt natürlich, also weit im Vorhinein, aber dann auch während dem Turnier, wenn es um, die Maskenthema, um das Maskenthema ging zum Beispiel, da mussten wir Anpassungen machen und in, sonst, in, in verschiedenen Bereichen. Es waren keine großen Anpassungen, aber kleine, wo man erst merkt, wenn man wirklich in dem Turnier ist, wenn die Pkws dann wirklich entlangfahren Richtung Stadion, wenn die U-Bahn vielleicht ein bisschen voller ist als sonst,
0: und das ist was anders als bei einem Champions-League-Spiel zum Beispiel?
1: Äh, das ist anders, ja. Also das war jetzt anders äh, mit der Zufahrt. Das wurde ja auch ge äh, geübt und geprobt und alles. Wie es, äh, Man sieht es aber dann wirklich erst, wie ist es, wenn es stattfindet sozusagen. Also man kann nicht alles genau eins zu eins äh, proben. Äh, Sie haben vorher angesprochen, äh, den Greenpeace-Flieger, sage ich jetzt mal, äh, sozusagen. Da mussten auch Anpassungen gemacht werden. Und das soll uns natürlich in Anführungsstrichen eine Warnung sein für für 2024, da haben wir eben dann zehn verschiedene Städte, zehn verschiedene Stadien, zehn verschiedene Zufahrten und alles, also und wie ich vorher auch gesagt habe, es gibt so viele Partner, die man, mit denen man so viele Dinge besprechen muss, ich habe vorher vergessen zu erwähnen, dass natürlich Polizei, Feuerwehr auch immer mit dabei ist, also und da muss ein guter Austausch sein, dass da alles funktioniert und trotzdem wird es beim ersten Spiel, egal in welchem Ort, muss es danach Anpassungen geben, weil man kann das nicht zu eins zu eins üben, sozusagen.
0: Das hat ja mehrere Ebenen, so eine Turniervorbereitung. Das Sportliche haben wir mit Hansi Flick und dem DFB schon besprochen, das Organisatorische, weil es unser Thema über Stimmung und Zusammenhalt ist auch Ihnen ganz wichtig, würde ich gerne ganz am Ende mit Ihnen sprechen. Und dann kommt noch ein vierter Faktor, finde ich, dazu, das sein. Wenn man den DFB anguckt, es gibt ganz, ganz viele negative Schlagzeilen gerade. Inwieweit stört das, so eine Vorbereitung?
1: Ja, es ist nie positiv. Und äh, natürlich ist so, wenn äh, die Präsidenten oder das äh, sozusagen der das höchste Amt sozusagen äh, beim DFB re regelmäßig wechselt. Also das ist auch, äh, um gesellschaftliche Themen anzugehen. Äh, mit wem kann man äh, darüber sprechen? Wer ist als Persönlichkeit vielleicht auch da, der bestimmte Themen ähm, ähm, äh, aufnehmen kann, auch repräsentieren kann. Ähm, das ist wichtig und äh, wenn, wenn so jemand fehlt oder immer wieder wechselt, ist es natürlich nicht positiv, das ist ja außer Fragen.
0: Also es ist ein konkretes Problem auch für eine Vorbereitung auf das Turnier?
1: Ja, organisatorisch eben nicht, aber ich glaube, wenn äh, das, das, die Themen drumherum, eben, wir haben gesagt, was der Fußball für gesellschaftliche Themen äh, belegen kann, angehen kann, Probleme angehen kann, äh, der Austausch mit der Regierung in verschiedenen Bereichen, äh, ob es dann äh, Kulturprogramm ist oder in, in anderen Bereichen, ähm, ob es Umwelt ist oder so, ähm, das wollen wir alles angehen und äh, das ist natürlich hilfreich, wenn es mehrere Personen angehen und ähm, genau,
0: das ist, äh, würde natürlich dann helfen, wenn
1: eine oder ein einer an der Spitze dann äh, ist, der äh, diese Themen auch mit begleiten kann.
0: Das heißt, Sie wünschen sich vor allen Dingen, dass das Ganze sich jetzt beruhigt und diese ganzen vielen Schlagzeilen jetzt mal aus der Welt kommen?
1: Das wünscht man sich doch immer, dass, dass, dass Ruhe herrscht, Reibereien intern gibt und nicht öffentliche Streitigkeiten gibt. Ich glaube, das wünscht sich doch jeder, egal in welchem Unternehmen, in welchem Amateurfußballverein oder dann auch im Profitum. Das wünscht sich jeder. Manchmal ist es nicht so, aber daran muss man arbeiten.
0: Klappt das denn bald beim DFB? Ja, Die Hoffnung
1: habe ich, weil da tolle Mitarbeiter ähm, ähm, da sind beim DFB. Viele, die sich äh, engagieren, die das mit Leidenschaft äh, machen. Deswegen habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass sich der DFB sozusagen beruhigt.
0: Sie haben gesagt, die EM gibt Hoffnung und Kraft. Sie hoffen auch auf mehr Zusammenhalt in unserem Land. So ein Stichwort ist Grenzen überschreiten, Brücken bauen. Wie soll sowas gelingen mit so einem Turnier?
1: So wie ich gesagt habe, wenn die Leute zusammenkommen, also wenn ich zurückblicke auf 2006 auch, was wir für ein Gastgeber waren, ich glaube, es ist wichtig für unsere Gesellschaft, also für, für Deutschland sozusagen, dass wir immer wieder große Ereignisse haben, eben also Gemeinschaftserlebnis. Das kann verbinden eben. Und ähm, wie wir jetzt gesehen haben, so eine Euro kann eben bestimmte ähm, äh, Dinge angehen, gesellschaftliche Themen angehen, auch wichtige Themen angehen. Und wenn es dann in einem Land äh, vonstatten geht und Leute aus ganz Europa zu uns reisen und das hier erleben, das meine ich mit Brücken bauen sozusagen. Ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein und das wird unsere Aufgabe sein, das organisatorisch natürlich 1A abzuwickeln, was jeder von uns verlangt. Aber heutzutage. Äh, glaube ich, ist es auch wichtig, gesellschaftliche Themen zu bespielen, anzugehen. Und ähm, wie kann man das besser machen, als wenn äh, hunderte, tausende äh, Leute zu uns in unser Land kommen.
0: Die Gesellschaft hat ja eine ziemliche Polarisierung inzwischen. Die Gräben werden irgendwie immer tiefer. Ähm, hat der Fußball noch diese einende Kraft, die man Ihnen immer zugesagt hat?
1: Ich finde absolut äh, ja, weil äh, wo kommen Menschen zusammen, die so unterschiedlich sind? Egal, äh, äh, woher sie kommen. Äh, egal ob äh, reich oder arm, egal ob äh, Vorstandsvorsitzender oder äh, Klempner oder wer auch immer, kommen zusammen im Stadion oder in, in der Wirtschaft oder im Biergarten äh, oder im Restaurant und schauen sich gemeinsam Fußball an und vergessen vielleicht für 90 Minuten, äh, woher komme ich, was auch immer, es zählt nur die Mannschaft und äh, freue mich dann, wenn ein Tor fällt mit meinem Nebenmann oder Frau, die ich gar nicht kenne. Ähm, und da gibt es nicht so viele, ich finde, es gibt nicht so viele Orte, wo man das noch erlebt.
0: Aber irgendwann sind die 90 Minuten ja auch vorbei. Bleibt dann auch wirklich langfristig was? Also wir haben 2006 die heim -WM noch im Hinterkopf. Ist da wirklich langfristig was gewachsen in der Gesellschaft?
1: Finde ich schon. Also finde ich schon. Auch wie, die, wie uns äh, die, äh, die Leute außerhalb von Deutschland auch sehen, glaube ich, ist, ist schon geblieben von 2006. Ähm, aber so wie ich gesagt habe, ist es immer wieder wichtig, auch für uns, die hier in Deutschland leben, äh, solche große Ereignisse zu haben eben äh, zu, zu reflektieren, auch was wollen wir eigentlich sein, wie wollen wir sein, wie wollen wir unsere, unsere Gäste hier auch empfangen, was wollen wir vorleben. Ich glaube, das ist bei Großereignissen sehr, sehr wichtig und das hilft uns als Gesellschaft, aber es hilft uns auch nach außen und das bedeutet dann für mich auch vor allem in Europa, dass Europa auch wieder zusammenkommt und für was wollen wir eigentlich stehen in Europa und das können wir dann in unserem Land auch zeigen.
0: Dann allerletzte Frage, haben Sie eine Idee, wie das gelingen kann? Also wie stellen Sie sich die heim Heimeuropameisterschaft vor, dass sowas am Ende gelingt und dass es eben nicht nur ein vierwöchiges Unterhaltungsprogramm ist, als Fußballturnier?
1: Wir versuchen in der Organisation vorher, wie ich schon gesagt habe, verschiedene Themen anzugehen. Da denke ich einmal ans Kulturprogramm. Einmal wollen wir natürlich auch nachhaltig arbeiten als Euro, also auch während der Zeit auf dem Weg hin, aber auch während der Europameisterschaft. Ich glaube, dass es heute wichtig ist, den Umweltschutz müssen wir auch bedenken, auch das ähm, werden wir angehen in den nächsten Wochen, Monaten und, und Jahren, ähm, dass darüber hinaus eben etwas äh, da bleiben kann oder, oder nachhaltig eben auch gearbeitet wird. Ähm, ansonsten wünsche ich mir eine Mannschaft, so wie ich vorher schon gesagt habe, die mit Begeisterung und Leidenschaft spielt. Und das schon auf dem Weg dahin, weil das ist wichtig, um die Leute wieder mitzunehmen, die sich freuen auf die Nationalmannschaft, wenn sie hier in Deutschland spielt. Und dann, glaube ich, kann das insgesamt wirklich wieder eine, eine Begeisterung in unserem Land empfachen, wo sich alle wohlfühlen natürlich und ähm, wo man tolle Spiele dann auch sieht.